problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie, jak zwykle, słuchaczy Radia Chrześcijanin. Przed mikrofonem Jan Żyłkowski i witam panią Annę Rudecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w studio w Warszawie i rozmawiamy na temat tym razem świętowania. A co ma świętowanie wspólnego z psychoterapią, z psychologią? Dlaczego się w ogóle zajmujemy tym tematem? Jakie wyzwania się z tym wiążą? Może tak ogólnie na początek zapytam. Może ma to wspólnego, że często osoby, które trafiają na terapię, mają taką trudność ze świętowaniem, a można powiedzieć, że takim elementem życia w pełni to jest też taka umiejętność świętowania. Więc być może możemy to w taki właśnie sposób połączyć, że życie to jest też w pewnym sensie taką sztuką świętowania i być może terapia jest takim miejscem, gdzie możemy też się tego uczyć. Nie musimy rozmawiać tylko o takich rzeczach trudnych, prawda, ale doświadczać takich rzeczy pozytywnych też. Świętowanie jest rzeczą jak najbardziej pozytywną. Wszyscy lubimy odpoczywać. No ale właśnie, czy to tylko o odpoczynek chodzi? Czym jest świętowanie? Czym jest święto? Czym w ogóle jest świętość, jakbyśmy to zdefiniowali? Od pewnego czasu kojarzę w ogóle to słowo z czymś, co jest oddzielone. Bo Bóg na początku oddzielił światłość od ciemności, a później też oddzielił ten siódmy dzień na koniec od reszty. My, po ludzku patrząc, też w jakiś sposób oddzielamy ten czas. Wszystkie kultury mają swoje święta, które są czasem oddzielonym, tak? Aha, no można powiedzieć, że Bóg właściwie świętował dokonanie swojego dzieła i świętowanie w ogóle ma taką funkcję, że my w taki symboliczny sposób celebrujemy czy wyrażamy radość z czegoś, co nam się udało na przykład osiągnąć, bo jak możemy zobaczyć, w jakich momentach świętujemy, nie? Świętujemy na przykład, żeby zaznaczyć okazję, zakończył się jakiś proces, który trwał przez jakiś dłuższy okres czasu i świętowanie jest takim punktem kończącym, tak jak przy stworzeniu świata, które pan tutaj przytoczył, nie? Ale też... Albo przy doskonałym przykładzie powtarzającym się na całej kuli ziemskiej, czyli święta zbiorów, plonów. Tak, Albo żeby na przykład symbolicznie rozpocząć jakiś proces. Na przykład rozpoczynamy nowy rok szkolny i też to świętujemy w jakiś sposób, prawda? Podobnie, kiedy chcemy na przykład ustalić jakąś tradycję rodzinną. Albo chcemy świętować czyjeś pojawienie się na świecie, czyli celebrujemy życie, prawda? Albo urodziny, taki, tak? Tak, na przykład urodziny czyjeś. Albo celebrujemy takie momenty w roku właśnie takim rolniczym. I to tu się właściwie to zaczęło, prawda? Bo to święta na początku początku historii ludzkości były związane z właśnie z rokiem słonecznym, ze zbiorami, z zasiewem, ze zbiorem plonów. Prawda? A jeszcze zanim ludzie zaczęli rozsiewać ziarno, to polowali i tam również były święta, tak? Jeżeli zdobyło się pokarm, to też była okazja do radości. I właściwie to przetrwało do dziś, tak jak pani mówi, że przez świętowanie doceniamy 
coś, co żeśmy osiągnęli, tak? Tak, ale też jakby wyrażamy radość i celebrujemy. Mhm. I to, co jest bardzo ważnym elementem, jak myślę o świętach, to jest to, że to jest związane silnie z takim poczuciem przynależności do grupy i to ma bardzo silny wymiar społeczny. Bo jak spojrzymy sobie, no trudno jest świętować w samotności, prawda? Że właściwie święta też Bożego Narodzenia są takim czasem, gdzie na przykład dużo osób się zgłasza właśnie do gabinetów, do psychologów, czy do psychiatrów, czy na terapię. Właśnie dlatego, że święta są trudnym czasem, dlatego, że osoby są samotne. A święta mają taki wymiar społeczny. Znam pana, który bardzo chętnie brał zawsze godziny te właśnie świąteczne w pracy jako portier. Dlatego, że jest samotny i łatwiej było mu siedzieć w pracy, no bo tam miał pewne zadanie, żeby pilnować budynku, niż siedzieć w domu i kontemplować tę swoją samotność. Także jest to zrozumiałe i myślę, że też może nas uwrażliwić w jakiś sposób, tak na marginesie, na, na potrzeby tych osób, które często są blisko nas, a nie zauważamy tego. Co jeszcze oprócz tego, co powiedzieliśmy, co ważnego kryje się w świętowaniu w świętach? Tak jak pan trochę zaczął mówić o tym oddzieleniu, to to jest, można powiedzieć, że prawda, że świętowanie to jest symbolicznie oddzielenie czasu, tego mamy czas profanum i czas sakrum, czyli czas świętowania, ale też możemy spojrzeć na przykład na takie święta związane właśnie z zaznaczaniem pewnych etapów w rozwoju człowieka, na przykład takich markerów dojrzałości, nie? tak jak w pierwotnych kulturach, było takie zjawisko inicjacji. Yy, inicjacji, tak, rytuału przejścia, który symbolicznie zaznaczał opuszczenie pewnego statusu i wejście w jakiś nowy, mm. wyższy status. Mały chłopiec przestaje być dzieckiem swojej mamy, a staje się mężczyzną odpowiedzialnym za całą społeczność. Tak, i tu był bardzo ważny taki element właśnie oddzielenia go na początku od społeczności na przykład dzieci. Nie? Jeżeli, nie wiem, chłopiec stawał się mężczyzną, to on zostawał najpierw oddzielony od społeczności, on przychodził jakąś od próbę, mamy. tak, od mamy, obcinano mu włoski, prawda, wysyłano go gdzieś w puszczę, żeby sobie sam radził, czyli on był w pewnym sensie stawał się takim outsiderem i po przejściu tej inicjacji on dopiero jakby wchodził do społeczeństwa, ale już na wyższym poziomie można powiedzieć. I tutaj jest taki ważny element, który opisuje Wiktor Turner, to jest taki antropolog, który mówi o takim zjawisku komunitas który jest obecny w świętowaniu, czyli takiego właśnie jakby wspólnoty. Świętowanie jest właśnie silnie związane z doświadczeniem wspólnoty i przynależności. Co pod względem zdrowia psychicznego również jest nam bardzo potrzebne, tak? Poczucie przynależności i zacieśnianie więzi. Tak, dlatego, że jesteśmy istotami społecznymi. My potrzebujemy więzi i do świętowania i w ogóle do, do życia są nam ludzie niezbędni, mimo że teraz żyjemy w takich czasach, że właściwie nasze potrzeby teoretycznie takie, przynajmniej fizyczne, czy biologiczne są zaspokojone przez sklepy i tak dalej. Jakby wszystko teoretycznie możemy dostać, nie? Ale że w praktyce drugi człowiek jest nam potrzebny do poczucia szczęścia. No to tutaj jest dobry moment na przerwę i będziemy oczywiście kontynuować temat świętowania, między innymi tego, jak to robić w ogóle i co się dzieje, kiedy tego nie potrafimy robić. Za chwilkę po piosence wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Pani Anna Rudecka jest gościem radia dzisiaj. Jak to się robi? Zrób to sam. Jak właściwie należy świętować? Mhm. Jest to pewien rodzaj zadania? 
Myślę, że tak, jest to pewna umiejętność i może tutaj kilka wskazówek, które może nam pomóc, to jest to, żeby na przykład w tym czasie skupić się trochę bardziej na potrzebach innych niż na swoich potrzebach. To znaczy, jeżeli chcemy na przykład sprawdzić w tym czasie komuś radość, to rzeczywiście, żeby patrzeć, jak możemy jakąś tą radość przynieść tej drugiej osobie. Ale też chyba ważne jest to, żeby to nie było takim zbyt sztywnym doświadczeniem, bo często jest taka tendencja u nas w Polsce, to zwłaszcza, że po prostu, że matka czy pani domu gdzieś się urobi, tak brzydko mówiąc, po łokcie, prawda? I ona w pewnym momencie traci radość w ogóle z tego faktu, ponieważ jakby jest tak skupiona na zadaniu, na tym, żeby jak najbardziej się wykazać, żeby upiec najbardziej pulchne baby, czy właśnie najbardziej chrupiącego karpia przyrządzić, że traci się jakby cel tego świętowania, tylko jak gdyby skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej wypaść. A później bez względu na to, jak dobrze jest to przygotowane, to siadają u stołu ludzie, których niekoniecznie chcemy widzieć. No niestety, ale... Tak, to prawda, że to jest też pewnie elementem świętowania, że często to jest właśnie dlatego trudne. Ale to może zaraz pochodzić. Czyli ta, ta, ta komunita, ta wspólnota jest czasem wyzwaniem, tak? Tak, właśnie może zaraz przejdziemy do tych Aha. rzeczywiście trudności, ale... Tak, tak, no właśnie, po kolei jeszcze, no. co dobrze jest pamiętać, jak to praktykować. Jednym z elementów świętowania to jest element takiej spontaniczności i takiej wolności, prawda? Ale też przy świętowaniu jest tak, że na przykład my pozwalamy dzieciom na więcej niż zwykle. Nie? Często nawet, no, jak popatrzymy tak historycznie, jak się świętowało, no to wręcz tam następowało takie odwrócenie, że wręcz zamieniały się role, że nie wiem, klucze do miasta mogły dostawać błazen na przykład, nie? Więc to też chodzi o to, żebyśmy sobie trochę pozwolili na takie wyjście z takiego naszego schematu pewnej codzienności, pozwolili sobie na więcej, też żebyśmy sobie pozwolili właśnie na to, żeby być autentycznie i też nie udawać, bo osoby, które, to często się zdarza, że jak przychodzimy na jakieś yy, przyjęcie, gdzie kogoś udajemy, czy właśnie mamy takie poczucie, że musimy opowiadać, jak to nam się wspaniale powodzi. Ale nie udajemy kogoś w sensie, że zakładamy karnawałową maskę, tylko udajemy innego człowieka, niż jesteśmy naprawdę, tak? Tak, tak. To wtedy osoby wychodzą zmęczone. To ludzie mówią, byłem zmęczony po tym przyjęciu. Właśnie dlatego, że nie pokazywałem siebie naprawdę, tylko kogoś gram. A jak pozwolimy sobie właśnie rzeczywiście autentycznie celebrować, bo jest mnóstwo rzeczy, które my możemy w życiu celebrować, bo my teraz jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia, to bardziej pewnie wszyscy mają na myśli o świętowaniu Bożego Narodzenia, ale tak naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które możemy w jakiś sposób uczcić, nawet takie małe sukcesy, takie codzienne. I to jest też może taka pewna sztuka, żebyśmy umieli się cieszyć właśnie z drobiazgów, żebyśmy celebrowali. Właściwie każdy dzień można celebrować, nie? Jak to robić? Bo często ze świętowaniem w Polsce kojarzy się, no to napijmy się, tak? <grym> Albo no to pozwólmy sobie na małe co nieco i zajadamy się słodyczami. To są takie rodzaje dyspensy, które sami sobie dajemy, ale jak zrobić to trochę głębiej, tak? Żeby to nie było takie powierzchowne. Przede wszystkim chyba się trzeba skupiać na rzeczywiście na relacjach i na osobach. Mhm. I na tym, co jest takim celem naszym, co mhm. my właściwie chcemy uczyć. Jak myślimy o Bożym Narodzeniu, no to my chcemy uczcić narodziny jakiejś konkretnej osoby, prawda? Czyli rozmawiać na ten temat z bliskimi. Tak. Święta są związane z takim doświadczeniem obfitości. 
często wielkie święta są poprzedzane na przykład okresem postu. Teraz mamy okres adwentu. To jest też taki okres, gdzie podejmujemy wyrzeczenia, postanowienia. I święta są takim właśnie jakby klamrą, która gdzieś to domyka. I po okresie postu mamy ten moment teraz obfitości, gdzie możemy się zacząć właśnie obiadać. Ale tu jest może też ważny umiar. Że to nie chodzi o to, żeby właśnie teraz na, na drugą stronę, prawda, teraz się zajść za te 50 dni postu, tylko rzeczywiście z, z umiarem smakować. Żeby to jedzenie i ta chwila obfitości była wyrazem pewnej radości, która już jest czy nadchodzi, a nie miała wywołać radość, tak? Że im więcej się najem, tym więcej się <śmiech> będę cieszył tymczasem. Tu można przesadzić, o czym każdy z nas chyba wie. Może przeszlibyśmy do tych wyzwań, tak? Co z tej drugiej strony można zauważyć? Mamy problem ze świętowaniem, bo... Mamy problem ze świętowaniem, dlatego że nie mamy dobrych doświadczeń świętowania. Na przykład w rodzinach, w których jest jakiś konflikt trwający między rodzicami, święta często są takim momentem, kiedy ten konflikt jest bardziej wyrazisty się staje, czy się zaostrza konflikt. A chciałoby się, żeby było odwrotnie, żeby właśnie w trakcie świąt wszelkie konflikty zgasły, jakby ich nie było. Tak, tak. Nawet jest w nas często takie marzenie, prawda, żeby to był taki idealny czas, a ponieważ jesteśmy na przykład w konflikcie, nie wiem, ze swoim małżonkiem, czy że są konflikty z dziećmi, z rodzicami, Często są konflikty na tle, do kogo pójdziemy na święta. Czy pójdziemy do rodziców żony, czy do rodziców męża. I już to powoduje duże napięcie w parach małżeńskich, nie? czy w domach. I to napięcie jakoś się też, no ono jest przekazywane dzieciom i wszyscy właściwie są poddenerwowani. Nikt nie jest zadowolony z tego, że idziemy do teściów. Prawda? Znowu idziemy do teściów. Czyli to, tak jak mówię, zaostrza się konflikt. Kolejna rzecz to jest to, że nie było modelu takiego, Osoby często, które do nas przychodzą, no to mówią, nikt nigdy moich urodzin nie świętował. Nikt się nigdy nie cieszył z moich urodzin. Więc nawet nie wiem, jak świętować. Często mówią, że mam tyle trudności w życiu, tyle cierpienia, tyle depresji, lęku, że ja nie mam co świętować. I właściwie nie chcę świętować. I w ogóle nie chcę skupiać uwagi innych osób na swojej osobie. Też, też nie chcę skupiać, chociaż z drugiej strony, no, chciałbym być może zauważony, prawda, że to jest często takie, takie przewrotne. Tak. Wrócimy za chwilkę jeszcze do tej rozmowy i będziemy kontynuować temat świętowania z panią Anną Rudecką. Piosenka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Rozmawiamy dzisiaj o świętowaniu, poniekąd w kontekście Bożego Narodzenia, ale też z myślą o całym roku, całym życiu, które w codzienności się przewija i w kontekście również zdrowia psychicznego, ponieważ do tego świętowanie jest potrzebne. Próbujemy do tego przekonać czy skłonić do myślenia. Spotkałem się kiedyś z takim wspomnieniem człowieka, który opowiadał o swoim ojcu, że on ciągle coś robił, ciągle sam coś robił, Robił, ale też ciągle gonił do roboty. Żonę, brata, siostrę i mnie samego. Tak opowiadał ten mężczyzna, dorosły już, wspominając swoje dzieciństwo i że nigdy nie doświadczył czegoś takiego jak ta wolna niedziela. Pani mówiła właśnie o tym, że mamy problem ze świętowaniem, bo nie wynieśliśmy tego z domu, nie mieliśmy dobrego modelu. I czy coś z tym można zrobić? Jakoś temu zaradzić? Co też z tego wynika? Jakie inne problemy z takiej nieumiejętności świętowania? 
myślę o tym, jak zaradzić. Może to jest taka kwestia, żeby sobie rzeczywiście trochę czasami robić takie podsumowania, czy żeby się trochę zatrzymywać w różnych momentach życia i trochę sprawdzać, czy jest dzisiaj coś, z czym ja się mogę naprawdę autentycznie ucieszyć, bo to może być czasami taki drobiazg, prawda, że coś mi się nagle udało, co mi się nie udawało przez jakiś dłuższy okres, w jakiś sposób przekroczyłem siebie. I czy chciałbym się tym podzielić z drugą osobą, nawet z kimś bliskim, bo tak jak mówię, to nie musi być wielka celebra, tylko czasami to wystarczy takie po prostu podzielenie się tą radością z, drugiej oso- z drugą osobą i to już jest taki element świętowania. Więc żeby uwrażliwić samego siebie, że mam takie rzeczy w życiu, które mogę celebrować, którymi mogę się cieszyć. Ważna rzecz, kształtowanie w sobie takiej postawy. To na pewno. No właśnie, kształtowanie w sobie jakiejś postawy to jest kluczowe powiedzenie, kluczowe słowa, bo to nakłada na nas pewien taki obowiązek, czy uświadamia to, że aktywnie trzeba podejść do tematu. W zasadzie nawet w Biblii padają słowa, że będziecie się cieszyć i radować tym dniem. Tak? Już w kontekście świąt, które Bóg określił jako Jego święta. Tak? No jak to? Będziecie się radować. Ja myślałem, że ta radość to tak przychodzi, kiedy mam na nią ochotę. A tu nagle jakiś nakaz? Mhm. Jak można do tego podejść? Czy, czy w ogóle da się tak traktować mhm. święta? To znaczy możemy spojrzeć na historię kultury. Mamy w naszej tradycji takie bardzo określone sposoby, w jaki sposób coś celebrujemy. My mamy zespół zwyczajów, obrzędów, które w jaki sposób nam pomagają. One są takimi znakami tego, w jaki sposób mamy świętować. I często to jest taka struktura, na której my nadbudowujemy jakieś nasze zwyczaje rodzinne, ale właściwie kultura nam trochę w tym pomaga. Dlatego, że... Kultura i tradycja. Tak, że ona mhm. nam trochę jakby, no na przykład ten symbol, który zresztą występuje tylko w Polsce, ale ten symbol dzielenia się opłatkiem na przykład, nie? Że to są takie znaki, gdzie w jakiś sposób my możemy wyrażać taką życzliwość do drugiej osoby za pomocą no, pewnego, no, bądź co, bądź rytualnego gestu w pewnym sensie, prawda? Ale jednak trzeba wykonać ten ruch w głowie chociażby, pomyśleć o tym, czego życzyć tej drugiej osobie, tak? Czyli tak. skupić myśli na bliskich. Tak, i właśnie to jest często taki moment też trudny, nie dla pacjentów, jak wrócimy na chwilę właśnie do gabinetu, że no, to jest tak, czasami trudne, bo y, często właśnie to są rytuały, które wyrażają pewną bliskość, ale osoby nie przeżywają takiej realnej bliskości często, bo często, tak jak mówiłam, rodziny są skonfliktowane, są trudności. Czasami złożenie życzeń jest taką trudnością, bo możemy powiedzieć stawkowe wszystkiego najlepszego, ale jednak y, w człowieku jest pragnienie czegoś takiego więcej, takiego mm. czegoś bardziej, takiego poczucia więzi. Czasami nawet przy tych prostych słowach wszystkiego najlepszego mogą pojawić się łzy. Tak. Które są efektem albo wdzięczności, albo trudności właśnie w przełamaniu pewnych barier, które wcześniej narosły, tak? Co jeszcze mogła pani doradzić w temacie świętowania? Tak, aby to stało się dla nas nie ciężarem, czy jakimś zadaniem trudnym, tylko przywilejem, korzyścią. Może taką rezygnację z takiego idealizmu pewnego, że wszystko ma być tak idealnie. 
tylko właśnie raczej skupienia się na rzeczywiście na tym, co jest ważne, czyli na tym, żeby nam było dobrze w relacji, a nie żebyśmy się kłócili o to, czy karp jest przypalony, czy nie. Na przykład. Byśmy rzeczywiście byli w tym dniu razem. Teraz w święta się śpiewa kolendy. A to jest też taka forma bycia razem i robienia czegoś razem, a właściwie większość osób lubi śpiewać. No. Może mówię po swoimi doświadczeniami. Powoli kończy się już czas naszej audycji, także życzę wszystkim, nie tylko na ten czas Bożego Narodzenia, który tradycyjnie świętujemy w grudniu, żeby świętować i doceniać to, co samemu się zrobiło, czego się dokonało, ale również świętować sukcesy swoich bliskich. I świętować to, co mamy w swoim życiu niezasłużenie, co mamy dobrego. Tu mogę oddać jeszcze na chwilę głos pani Anny Rudeckiej. Czego pani życzy słuchaczom na ten czas i na cały rok? Może takiej umiejętności, żeby się trochę śmiać z własnych słabości też. Żeby... Słabości co prawda nie świętujemy, ale... Tak, ale jak zaakceptujemy trochę swoje słabości i słabości innym, to nam będzie łatwiej się też wspólnie cieszyć. Nawet w takim poczuciu, że no, może nie jesteśmy doskonali i może nie są idealnie przygotowane święta, czy jakby inne sytuacje jakoś nie są idealne w naszym życiu, ale że jest dużo takich właśnie pozytywnych rzeczy. Więc żebyśmy się umieli skupiać faktycznie na tym, co jest dobre i pozytywne. Bo być może tego jest więcej niż nam się wydaje. Ja jestem przekonany, że jest tego więcej niż nam się wydaje. Trzeba tylko pomyśleć i być wdzięcznym i świętować. Dziękuję bardzo za te parę wskazówek oraz takich myśli, które zagrzewają serca, mam nadzieję. I do usłyszenia. Dziękuję pani Annie Rudeckiej. Dziękuję. Kłaniam się, Jan Żółkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl